0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas, en el encierro.
1: Y seguimos con nuestra serie de entrevistas, Alejandro, en el encierro, aquí en Fórmula Taurina, hoy con el miembro, uno de los miembros de una importantísima dinastía taurina mexicana. Así es, impantable también una entrevista con Salvador Solórzano, miembro de la dinastía Solórzano, eh, apoderado de toreros, un gran aficionado eh, profesional y demás de la fiesta de los toros. Salvador, pues nada, nos da muchísimo gusto recibirte y que estés con nosotros en esta noche con Fórmula Tablina para compartir todas tus experiencias y tu vida de, en este mundo de los toros. Bienvenido, Salvador. Buenas noches.
2: Eh, pues para mí es un gratísimo placer que, que se hayan acordado de mí. Como bien dijo Alejandro, yo fui novillero, pero mi tiempo de novillero fue corto porque... Pues eh, ahora que han pasado 40 años, eh, me faltó muchísima confianza en mi ser interno para que poder resolver problemas torinos y problemas familiares que se presentaron en aquel entonces. He dado el miedo y la ignorancia y falta de una confianza absoluta de mi otro yo, mi ser interno mío, pues no, no se pudieron resolver. Entonces, eh, toque pocas Navidad, porque en aquel entonces... Como siempre ha sido, había que pagar por torear y yo siempre me rehusé a pagar por torear. Pero pues hubo gratísimos recuerdos y al, al, al no poder ser, me dediqué 20 años después a, a seguir jugando al polo, que han sido las dos tradiciones heredadas de mi papá, el toreo y el juego de polo. Y luego regresé al ambiente taurino gracias a mi inolvidable amigo Mariano Ramos, que fue, lo conoció mi hermano Chucho mucho tiempo atrás, cuando con Rafael Ramos daba clases de charrería en el extinto lienzo charro de Schiller. Entonces, a regresar con Mariano en el año 99, ahí se me atraviesa el pana, que ya lo había yo conocido en el año 76, en la oficina del doctor Raona, cuando... Voy a ver al doctor Raona para que me ponga en México, como todos mis contemporáneos, los hijos de los toreros, Jervín, David, Moro, Capetillo, etcétera. Pero pues todos ellos tuvieron la fortuna de que sus respectivos padres querían que los chicos fueran toreros. Aquí yo, en mi caso personal, ya para cuando yo digo que quiero ser torero, mi papá sale con que si estoy totalmente loco, que si quiero que le dé un infarto y total problemas familiares de aquel entonces, pues como digo, me faltó la confianza total en mí mismo para poder resolver, y en algún momento, en esos años atrás, pues había que haberle dado dos cachetadas al niño Jesús para ponerlo en su lugar, pero más que nada, pues tenerme confianza en mí mismo para resolver todo. Y de ahí es donde encuentro al pana, que el doctor ahora dice, joven Solórzano, Mientras yo sea empresario de la Plaza México, usted no va a pelear nunca aquí, porque mis informantes me han dicho que usted no tiene el valor necesario. Y ahí se me ocurre decirle, oiga, doctor, si usted nunca me ha visto, ¿cómo es que se basa en las informaciones de sus informantes que alguna verdad tendrán, pero alguna mentira también? Y pues yo no tengo manera de convencerlo, y ahí le dice, para, amigo panita, venga para arriba, usted repite el domingo. Eso es más o menos año 76. O sea, ¿te fuiste
1: contemporáneo del Pana como novillero, por decirlo de alguna manera?
2: Al principio, el, en el, 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 Pana, el, el día que el Pana hace la novidad de selección en la Plaza México, fue el 5 de agosto del año 78, ¿eh? hermano Antonio y yo, Floreábamos una novillada de selección en Aguascalientes con novillos del roble. Y ya el pana pues tiene el éxito que tuvo y ya de todos es conocida su historia. Y entonces yo no, no tuve la habilidad, ni taurina ni nada, de este de convencer a Gaona para que me pusiera en México, como, todo, como ya dije, como mis contemporáneos, porque el interés de los otros papás era muy diferente al interés de mi papá.
1: Y luego entonces tú fuiste apoderado del pana tiempo después obviamente pues o sea siendo contemporáneo de novilleros o sea llegaste a torear con él
2: no jamás no tuve esa fortuna no me hubiera encantado no pero pues no las cosas no se dieron y, me hubiera encantado haber toreado con él pero pues no no fue posible y yo por
1: qué pero porque el rey del templo no, no quería que torearas
2: eh, porque ya lo agarré yo 15 años después de que el niño Jesús... El niño Jesús, me refiero a Chichito. <risa> el niño Jesús. Bueno,
1: okay. Eso es importante la aclaración,
2: ¿eh? Mi papá tenía una gran ilusión y una gran expectación de que el niño Jesús fue una figurísima del torneo Mundial. Okay. Entonces, llegó a la altura que mi papá había ilusionado. Entonces, yo 15 años después... Y tu hermano pues con toda la claridad mental que tiene y taurina que tiene, ve nomás cómo anda batallando y dando penas, ¿qué esperas de ti? No tiene ni esa claridad mental, ni ese valor. Entonces le dije a mi papá, pues no lo tendré, pero algo he de tener. Yo estoy en el 78, varias novilladas y tuve la mala fortuna de... Le enseño 12 fotografías de, de Xochimilco, de Aguascalientes y de la Santa María de Querétaro, y me dice, yo no sé si, si antes de la foto brincaste como chapulín o después del pase corriste como vamos, pero este momento de estas 12 fotos están perfectas.
1: ¿Eso quién lo dijo?
2: Eso lo dice mi papá en el año 78. Entonces quedamos de ir al siguiente lunes a ver al doctor Raona en, la, en su oficina de siempre 16 de septiembre, a que mi papá se hiciera los anteojos nuevos y pedirle a Raona que nos pusiera en la siguiente temporada de novilladas. y según mi padre iba yo a pegar un petardo eh, espantoso y ya me pondría a estudiar o a trabajar o a hacer otra cosa. Pero el destino jugó una mala pasada, a mi papá le da una embolia y ya esa reunión y estuvo atendido, paralizado a su silla de ruedas, estuvo en el cléxico, en la izquierda, y esa reunión nunca se lleva a cabo. Entonces, pues, la posibilidad de, de, de votar en México fue mínima, y no tuve el argumento con para convencer al doctor de que me pusiera en México.
1: ¿Cuántas novilladas habías toreado antes de eso, Salvador?
2: Como ocho, ocho, seis, no muchas.
1: La última novillada que veo
2: toreando es en la caletilla de Acapulco a finales de octubre del año 78. Ahí en la, calet en la caletilla de Acapulco eran novillos del señor Bayeres de Begoña y esa fue la última novillada que toreó. Ah, porque otro detalle es que, que me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo convencer a, a, a dicho Muñoz de que me pusiera en Acapulco. De que me quedado callado En los años 72, 73 Se me ocurre un día comentarle A un banderillero Con toda ingenuidad y sin ninguna mala leche Que ese viejito El dicho niño Con esos anteojos de fondo de botella Que tiene Que va a ver el arte que yo tengo <risa> <risa> Y como tú comprenderás Pues el editorial en Acapulco Pues ya pagué la penitencia Por andar hablando lo que no debía Deber andar hablando
1: Dime una cosa, ¿adentro de tu corazón te ha hecho daño eso de no haber sido, o de no haberte debutado en México, de no haber intentado? ¿O cómo te sientes tú? Porque además tú eres pues, una gente de éxito, digo, porque no, no fue no solamente el toreo lo que lo que ha sido tu vida, porque ha sido una figura en el polo, ha sido apoderado de, 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 de propio pana, en fin. Yo creo que... ¿Cómo, cómo te quedaste sin, sin... No, no me quedó ningún
2: remordimiento ni ninguna amargura. Tengo mi manera muy peculiar de ver las cosas porque todas las figuras después son contemporáneos míos, Miguel, David, Jorge, etcétera. Entonces, yo tengo mi manera muy peculiar de ver y analizar y con las... Pero remordimiento, amargura, mala leche, etcétera, Pues eso, esas cosas no han existido ni existirán. No tiene caso. Siempre digo mi verdad y si no tengo los conocimientos o el, como dijera el ranchero, los pelos de la burra de la mano, como dijo la comadre, calladito me dio más bonito. No me, gusta, no me gusta hablar de lo que no vi y nunca he hablado de lo que no sé. Y, me, y detesto y me fastidia el chisme taurino y la mentira taurina que existe mucho. Entonces, de eso hay poco en el
1: toreo, ¿no? Eh, poco,
2: poco relativo. Entonces, si yo tengo algo que decirle a alguien, voy y se lo toco de frente. O si hay alguna duda o algún chisme que a alguien se le ocurrió decir, y aclaro dudas de frente a la persona, mirándola a los ojos, para que el chisme no exista. Sí.
1: Pero, pero se es
2: da es mucho. Es uno de los grandes cánceres del
1: toreo, eh, el taurineo, y el y el chisme, y el teléfono descompuesto. Salvador, ¿qué
2: recuerdos tienes de tu padre? Ah, muchísimos, gratísimos. Y yo no lo vi torear, porque él se decide el 10 de abril de 1949. Alternando por con Luis Procuna, el bebedrido de San Juan, y, y Rafael Rodríguez, el volcán de Aguascalientes, con el ganado de la punta, y yo nací el 18 de julio del año 53. Entonces, lo único que vi de él, son los videos que tomaba mi abuelito materno, don Samuel Pesado Estrada, desde la Plaza de Torres, el Torreal de la Condesa, y esos videos los conservó mi hermano Jesús durante muchos años, me recuerdo haberlo visto en un festival en Isla pero ya no me acuerdo si habrá sido en, en los sesentas, no recuerdo qué año, y desafortunadamente no recuerdo por quién peleó y pues se que, acabó.
1: ¿Cómo es que piensas tú en ser torero?
2: Ah, porque naces en ese ambiente, toda la vida mi juguete era un capote editorial, un mazo de pollo, y pues naciendo en ese ambiente, pues no es menos que ocurre más. Siempre hubo la ilusión, el deseo de seguir los pasos paternos. Yo siempre fui un pésimo estudiante, no me interesaron. El interés era el toreo y, el, y los caballos. Y la, la, la atracción universitaria era menos que cero.
1: ¿Cómo era el maestro, el rey del temple, para el tema del polo? Mira, él jugó
2: polo toda su vida de hobby. Y al mismo tiempo que toreaba, perdió algunas ruidas por un accidente de polo de, que se rompió la clavícula. Pero después de retirarse en el año nueve jugó al polo por todo el mundo. Y hizo grandes amistades con los polistas de aquella época. Y las supo conservar a través de su vida. Y desde el año 1951, que yo no había nacido, su equipo gana en 2000 la Copa de Oro. La Copa de Oro de 2000, del año 51. Oye
1: Salvador, ¿Sí? pero tú sí fuiste profesional del polo.
2: Sí, durante 20 años, del 79 al 99.
1: Y platícanos un poquito, ¿cómo, cómo es esa vida? Te ¿Ganaste dinero? ¿Viviste de eso?
2: Eh, sí, eh, nunca jugué polo en este, los altos handicaps en la, en, en la Copa del Rey o en Argentina, pero me divertí como él no, conocí varios países y la pasé de maravilla.
1: ¿Y luego qué pasa? ¿Te regresas? ¿Y cómo llegas a apoderar al PANA?
2: Mira, ahí como dijo que José Alfredo Jiménez que las, pie eh, José Alfredo, las piedras roban se encuentra desde el camino yo este regreso al toreo porque eh, voy a ver torear a Mariano Ramos a San Antonio Tultitlán que toreaba mano a mano con Jorge de Jesús el Grisón y a esa tarde había un entradón hasta la bandera en esa plaza portátil y ahí mientras llegaban los toros le dice Mariano, el jueves vamos a torear unas vacas al el Charo de Pepeji del Río, unas vacas toreadas. Le dice, ahí nos ven el matador. Y cuando llega ese día jueves, llega en un camión de revilas cuatro vacas grandes, y tiradas Y me dice, Mariano, a ver, joven y aquí están cuatro vacas, escoja una. Y mi madre, a la hora que la ve la vaca tenía 20 años, debía muchos años de no agarrar un capote, las vimos momentalmente impresionantes. Entonces eh, dije, que tengo que superar estos miedos, y sí le di unos capotazos a la segunda, tercera y cuarta vaca muy bien, y ahí una hermana me invita a todos sus tentaderos, ese verano del 99, y ahí es donde el pana, estaban por organizar la temporada de primavera de ese año, y el pana me dice, ya ha tocado todas las puertas y ninguna abro. ¿Qué tal la llevas con Rafael Rodríguez? Y dije, pues bien, siempre me ha saludado porque en el año anterior, Candelita Ragazo, mi prima, escribió un libro sobre mi papá, el año anterior o dos años antes, y la presentación de ese libro que es la biografía de mi papá como torero y como polista, se presenta en un restaurante junto a la Plaza México. Y allí Rafael Rodríguez me saludó muy bien. Entonces, como coincidencia a beneficio, me encuentro a Rafael en un restaurante en la colonia con lo saludo y le digo, oye, yo tengo un perro que lo puedes poner, pero no es un joven y no es ninguna novedad. Y dice Rafael: ¿quién es? Con su carácter de siempre, ¿quién es? Y le dije: Pues yo El Panda. Y dice Rafael: No, ah, pues ese es un cartucho quemado, pero bueno, lo voy a poner nada más por tratarse de ti. Me cumplió la palabra. Lo puso el 16 de abril del año 2000 en la confirmación de alternativa de Paz Vega y Arturito Velázquez Talín y ahí iniciamos iniciamos de, de, de Torero Apoderado hasta el primero de enero del año 16 en que ya tuvo diferencias con Rodolfo por diversas de de 3, 4 años a, anteriores ¿A ti te toca llevarlo el día de Rey Mago? Oh, sí, eso, es, eso tiene toda la historia del mundo, que ya muchos lo no saben que este Rafael Rodríguez deja la plaza sin dejarla del todo a Curro Leal y a este José Antonio González, a Chilongo. Entonces, los dos, por separado, me dicen tiempo atrás: si nos quedamos con la plaza, le damos la despedida a su torero. Y los dos cumplieron su palabra, porque yo ya llevaba desde, desde el primero de enero de 2001. ¿no? A esa fecha, pidiéndole a Rafael que lo pusiera, y Rafael, con su peculiar idea que tenía sobre el panda, pues no nos quiso poner. Rafael le puso cuando juzgó prudente, y cuando no, pues no, porque pues tenía ideas muy fijas sobre Rodolfo, y luego en la conducta de Rodolfo y las palabras de Rodolfo, pues no fueron muy a su beneficio.
3: Una conferencia de prensa banquetera a su más puro estilo. Original con frases ingeniosas y chispeantes Frente a una gran cantidad de periodistas Rodolfo Rodríguez El Pana Una magnífica entrada registra esta tarde la Plaza México Al llamado de la despedida de Rodolfo Rodríguez El Pana Y lo tienen ustedes tranquilamente tomándose fotografías Con el alguacilillo, con los monosabios Fumándose su proverbial puro Vistiendo de rosa con bordados en plata y cabos negros Ahí está la coleta natural, el capote de paseo sin liar. Vean con qué tranquilidad está el Pana. Esta es la vestimenta del último romántico, de un genio incomprendido. Ahí está el Pana mirando los tendidos con mucho público de la Plaza México y en cualquier momento saldrá del oscuro túnel de la incertidumbre para recibir la ovación cariñosa que seguramente le va a tributar el público de este coso metropolitano. Y ahí está el público entregándose al carismático torero de Tlaxcala, que va a saludar desde el tercio, por última vez, desde ese tercio donde el pana salió tantas veces a recibir la ovación de la gente, pero se va hasta los medios el pana, con ese paso inconfundible, a ser abrazado por la multitud que se le entrega cariñosamente a Rodolfo Rodríguez el
1: pana. Dime una cosa, ¿tú viste al maestro pana? en alguna plaza que tú le hubieras llevado mejor que ese día de la Plaza de Toros México, ya que cuaja
2: Rey Mago? No, ese día los dioses nos ayudaron. Ese día nunca, nunca, diría mentira si te dijera que nos imaginábamos tal cosa. No, no, no se pueden decir mentira. Pensábamos y estábamos muy agradecidos de que los empresarios Chilongo y, 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 y Corroyal a Chileno el PANA lo apoderaba como el libretón y ya lo apodaba como, como PANPILO GANZO, porque de todos es sabido. No
1: digas eso, <risa> compadre,
2: <risa> no seas malo. Bueno, de todos es sabido que el PANA le puso apodos a todo mundo. Claro. Apodos agradables y desagradables, pero pues ese es tema de otro día. Correcto. Pensamos que era una tarde de despedida que estaban de día agradecidos y ahí se acababa el cuento. Pero ¿qué nos vamos a esperar? El, 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 el grato favor de Dios. Que los dados todos buenísimos, Rey Mago el conquistador, y aquí está en una vela indescriptible porque se cuidó y se preparó seis meses atrás y todo le salió a pedir de boca.
0: El pan en los medios. Rey Mago, tocándose en el burladero de la contrapora. Se arranca el Un cambiado por la espalda. Remata. Por alto Rodolfo Rodríguez, el pana. Que empieza a tirar y pega un trincherazo enorme. El carro de vuelta hacia la mano izquierda. Para rematar con el paso de pecho. Este es el pana. Con esa solera, con ese sabor, con ese sentimiento, se siente a gusto Rodolfo Rodríguez El Pana. Vamos a ver la repetición. Vea cómo el toro pierde los cuartos traseros y por poquito se lleva El Pana, que remata y tiene que vaciar por alto. Vamos a, ceder, a seguir la secuencia de la faena de Rodolfo Rodríguez El Pana. Adelanta mucho la pierna de salida. Cita el que va muy bien de largo bien por Rey Mago bien por Rodolfo que, que pega un solo por el lado derecho el el segundo tiene que pasear por alto lo toca ese botón sobre un trincherazo. deja la muleta el Rodolfo lo Rodríguez el palo en plan de espalpajo y de terminando ante el grito de la afición
2: Toledo, Toledo. Y entonces ahí, durante el transcurso de la línea, con el celular y dice chilolo chinolo eh, que no se corte la coleta este, que lo voy a poner todo el año. Y ahí continuamos. Y eso nos abre plazas que ensayábamos y, su, y empieza, su travesía, empieza su travesía por España que ni se imaginaba, y etcétera, etcétera. Ahí fue un favor de Dios que le compensó todas las amarguras de 20 años atrás.
1: Hay en el pana mucho de original, en el andar, en el vestir y en el obrar. Tiene fama de torero iconoclasta, peina una larga coleta natural y aparece en los paseillos fumándose puros de gran calibre. Se trata de una calculada puesta en escena o forma parte de una manera de ser singular y controvertida.
2: Rodolfo Rodríguez el pana. Un personaje inventado, creado, ideado por Rodolfo Rodríguez González para ser un torero diferente y que venga a acabar con la monotonía que ha venido avasallando a la más hermosa toda la fiesta, la fiesta de los toros.
1: Bueno, eran las reflexiones de los protagonistas en las vísperas del mano a mano. De momento, la aglomeración de tráfico hizo que el PAN y Morante llegaran con retraso al Palacio Vistalegre. El PAN salió del hotel en Calesa, pero tuvo que terminar el recorrido... A pie para entrar en la plaza. Hubo dos tercios de entrada, Toros de Núñez del Cubillo. A El Pana le tocó el mejor lote, le vemos con el quinto en la que fue su mejor serie, porque en realidad no redondeó nada. Si sí, la impresión es que le ha llegado muy tarde y fuera de plazo a los pasajes para volar a nuestro país como torero. ¿Qué era lo más difícil de apoderar al Pana?
2: ¡Ay! Mira, era el rey de la impresibilidad. Con sus problemas alcohólicos, nunca sabía si se iba a ir de la A a la B por el campo real o iba a agarrar atajos y veredas. Entonces siempre yo tenía que tener un plan alternativo, A, B o C, para cualquier locura imprevisibilidad o pendejada o genialidad mayúscula que se le pudiera ocurrir. Entonces ahí no sabías si la pendejada iba a estar mayúscula o si la genialidad iba a estar sublime. Entonces, ahí siempre había que tener una, una, una cosa alternativa para por si acaso, por si pasa, por si sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Salva,
1: tu madre fue muy aficionada a los toros y concretamente al pana.
2: Mira, mi, mi madre es otro personaje, quiso mucho al pana y lo tenía como hijo adoptivo. porque sea, el pana también se dio a querer y cuando se portaba bien, se portaba de maravilla hasta un día que el romance se rompió porque... El pan es otra travesura alcohólica que no viene al caso de escribir. Este, mi madre siempre le fue a ver a, a, a donde podía haber a ver, si pueblo tlaxcalpeca o pueblo cercano, con muchísimo cariño y muchísima ilusión. Y siempre le dijo de hermano Jesús que pusiera el pan en Cancún, pero por diferencias, ideas eh, personajes del niño Jesús, pues el pan nunca fue a Cancún. En fin, y, y mi mamá, ahí hay que debo de hacer notar que fue muy diferente a todas las madres y esposas de otros toreros, porque la mayoría de ellas prefirieron quedarse en casa rezando, esperando a que su marido o hijos este, regresaran de la casa o del hotel a, a después de la corrida. Y mi mamá decía, con toda claridad y con toda certidumbre, que eran muchas horas de angustia y muchas horas de incertidumbre, esperar a que el hijo o el marido regresaran, el hotel a la plaza de toros, porque en aquel tiempo los cronistas de aquella época a veces se ponían a hablar de otra cosa que no era lo que estaba sucediendo, escuchabas el, el, el clamor del público, los chiflidos o los aplausos, pero no necesariamente el cronista le daba le ponía a veces atención a eso, a veces para tapar al torero se ponían a hablar de otra cosa, o a veces si lo agarraban, exageraban un poquito, que madre mía ya lo agarró, etcétera, etcétera, entonces, mi mamá sufrió muchísimo en la incertidumbre de no saber a estar presente sufriendo cuando su hijo o marido peleaban, pero estaba tranquilamente cuando era el turno de los otros pereros. Y ahí Alejandro no me dejaba notar porque creo que su mamá de mí, nunca le fue a ver pelear. No,
1: nunca, nunca. Y lo mismo a puede a decir.
2: Papá, ni a David ni a, ni a mí, nunca. No, bueno, y lo mismo, mismo puedo decir de doña Believes, que según entiendo nunca va a a Miguelito ni a Fermín claro y creo que es lo mismo de, de Americano la de la rusa de, de su hijo Manolo
1: tampoco nunca ni a Carlitos ni a, ni al maestro tampoco bueno
2: y, y, y no sé si la curra calecero haya ido pero creo que tampoco iba mucho nunca y, nunca tampoco. bueno entonces la mamá es eh, diferentísima a todas las otras porque mi mamá dijo fue un momentos de angustia cuando está peleando, pero cuando no está peleando, estoy tranquilo porque está bien quitado de la pena en el callejón en el voladero, porque no es su turno. Sí. Y, y pues, afortunadamente, tuve la bendición de Dios de tener a mi mamá en perfecta salud hasta sus 98 años de edad. Sí, una mujer
1: muy cálida, muy inteligente, con mucha categoría, muy fina, muy buena aficionada. Eh, ¿Cómo viviste la muerte de tu torero, El Pana?
2: Ay, eso fue dramático, esa, esa, yo no fui a esa tarde, esa tarde, primero de mayo del año 16, y yo ya había terminado con él, porque después de una conversación, después de la Feria de León, del año de enero del 16, que era la primera vez que iba a pelear a la Feria de León Guanajuato, porque quien estaba ahí, el señor Portugal, este, no me acuerdo ahorita el nombre de Portugal, Eduardo Portugal. Sí,
1: así es, Eduardo Portugal.
2: El PANA le había tenido la gracia de, apoder, de apodarlo como el pan sabraba. Entonces, por diferentes cosas anteriores, pues Portugal nunca lo quiso poner. Lo vienen poniendo cuando se jubila el señor Portugal y se jubilan otras gentes de Densa, Ahí lo vienen poniendo y el cartel era interesantísimo porque era morantillo, entendamos, morante de la puebla, y era este Joselito Adame, y era interesantísimo a la tarde entonces después de esa corrida le digo al pana tienes este, oportunidad de pelear tal fecha en marzo en, en, en una de una plática derecha con esto y esto y este video y me sale con otra ciudad y le dije cuál es la fuente de información y me dice quién le dije ahí estamos en la mentira está el que está en el error es este, y le dije pues ya me cansé de que llevas años navegando con bandera de pendejo que no te des cuenta y aquí terminamos que no, no se puede aguantar tu lechedad cuando eres inteligente y llevas años adquiriendo hacerte tonto... Y ahí terminé. Y las tres últimas corridas de Rodolfo yo no tuve nada que ver. Esa de yo nunca en los años de apoderado le organizé una corrida mixta. Claro, a lo mejor ese torillo de Guanamero, el calle ya me llevo en otro lado, pero no en una corrida mixta. Y el pana se le cumplió su deseo en su anhelo de que algún torillo por ahí lo quitara de esto. ...pero lo que nunca estuvo en el libreto... ...ni en el script, ni en ningún deseo... ...son los 31 días... ...angustiosos... ...que pasa, porque al estar cuadrapléjico... ...pues, no puede respirar... Eh, ...para respirar hay que hacer una tractomía... ...pero, no puede hablar... ...y ahí fue un infierno terrenal... ...que no se le decía a nadie... ...entonces, esa tarde de primero de mayo... ...el primer trono, como muestran los videos... ...ya le había pegado en la cabeza... ...y esa tarde... No debió de haber salido a perder su segundo toro. Pero faltó alguien con fuerza, con carácter, que se impusiera a las necesidades de Rodolfo. Y esa persona casi le existió.
1: ¿Y tú se lo quisiste decir?
2: Yo esa corrida ya lo no fui, porque ya habíamos terminado a principios de enero.
1: Me han platicado que es una plaza pequeña, pero de gran sabor. Por hacer del destino, porque así lo ha querido Dios, nunca hay uh, algo que no se cumpla. Poderme presentar en Lerdo, pues yo creo que es una de las cosas que me faltaban a, como torero, el pana es torero de una sola tarde, a lo mejor, no sé, puede salir un torillo por ahí y lo tropieza al pana y, y a lo mejor se acaba la magia y se acaba la leyenda del torero. O sea, esa
2: parte ya no te toca de apoderado? Te toca de... Esa parte ya no me tocó. Yo termino con él el, en, en enero del 16, y, y ya las corridas que él tarea después, yo ya no tengo ninguna incumbencia. Yo lo último que ayudé fue a su corrida del año octubre de, del 15, en Pachuca, que torea con Juan José Padilla y Juan Luis Silvis, y la otra en Tascala, que torea con el difunto Juan Fandillo y Sergio Flores, Ahí ayudé telefónicamente a que encontraran a Rodolfo, que andaba en España, porque gracias a su necesidad nunca quiso usar el teléfono celular, entonces era a veces muy difícil encontrarlo, tenías que adivinar dónde... Pues tenías que tener cierta iniciativa y cierto todo para, para poder encontrarlo. Entonces ahí ya lo encontraron con quien correspondía y se arreglaron y se acabó.
1: Salvador, tenemos la costumbre en este programa de hacer al final unas preguntas rápidas, con respuestas rápidas Empezamos si te parece bien ¿Quién ha sido la máxima figura del toreo que tú hayas visto?
2: No, está muy difícil eso ¿Un hombre? Eh, mi hermano Chucho
1: ¿El mejor ganadero del mundo?
2: Ay, don Luis Barroso Barona O don Javier Garcias
1: La mejor faena que has visto en tu vida ¡Qué grado
2: de dificultad, coño! ¡Perdón! ¡A mi hermano Silvio con de Luis Focula ¡Con Luis Focula en su despedida! ¡O las mismas del pana! rey mago y otro rey mago y chocolatero!
3: Pues vamos a ver qué es lo que puede hacer el pana delante del toro chocolatero con 466 kilos, el número 3 del Saus, que está ya en el ruedo de la monumental Plaza de Toros México y será lidiado por un torero de una fuerte personalidad un torero original un torero querido por la gente un torero popular como ha sido Rodolfo Rodríguez el pana cuyo mozo de estoques el Tlaxcalita se encuentra en el tendido porque está castigado y no lo dejaron entrar <ríe> y le ha bajado las manos Rodolfo con gusto y la gente se mete en lo que hace Rodolfo Rodríguez sinceramente no puedo creer lo que estoy viendo parece que estamos soñando Vean, como si fuera una chicuelina con el capote, ahora con la muleta. Ha tenido la bendición el pana de encontrarse con un muy buen toro del Saus, un toro obediente, noble, con buen estilo, que le ha dejado hacer todo lo que al pana se le
1: ha dado la gana.
3: Otra vez, toreando por el lado derecho.
1: A ver, dime entonces, Salvador, la corrida más exitosa que has
2: visto en tu vida. Eh, pues ponemos a Procula. Esa tarde la despedida de profesional. Ay, ah, y luego no, 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 no puedo, me, me falta tu hermano David. Las dos últimas tardes de la Plaza México no se pueden borrar. Claro. Falta el mandilón del capitán donde el pala se le tira del sobre el espontáneo, el toro de pelotero de San Martín. No, 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 me hagan preguntas tan bueno, difíciles. Espérate,
1: espérate, relájate, escúchame. Escucho. Es
2: Dábalos
1: o Jesús Olorzano Pesado. ¿Cuál escogerías?
2: Ah, pues a Jesús se la daban ¿no? los sin duda, al rey de siempre. ¿eh? Al mandilón de Jesús, ¿pa qué? Ahí te va una
1: una de dinastías. García, Madrazo
2: o Barroso. Oh, yo diría que Barroso y García van a 29 igual. Cortar un rabo o ganar la copa de Palermo. Ah, no, cortar el rabo. Un caballo. La 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 la, la emoción taurina es indescriptible. ¿Un caballo o un toro de Lidia? Me quedo con el toro de Lidia.
1: Una de dinastías. Capetillos, armiñitas,
2: solórzanos, arrusas o silvetis. Me que suspirar. <risa> no, pues este, es que, es que, todos, tienen su, es que todos tienen su punto bueno. Está
1: bien, la declaramos empatada entonces.
2: Pues hombre, mira,
1: con eso, mi querido Salvador, yo creo que tenemos una... Pues un relato, y como siempre decimos, son cosas muy evocadoras porque se si hablan de, de historia, del toreo de recuerdos, de, de fechas, de nombres. Siempre se, se disfruta muchísimo escucharte. Creo que ha sido muy muy interesante haber conocido esa parte tan tuya, tan, tan pues lo que fue tu carrera que yo este hoy que la escucho me quedo pensando mucho en que eh, los destinos... Eh, los, los, los queremos los seres humanos que los termina decidiendo Dios nuestro Señor no la, de tu parte, la diferencia de poder haber entrado a esa oficina del doctor Gaona lo que pudo haber cambiado tu vida pero yo creo y sé que eres un hombre muy feliz y que, y que estás pues realizado, exitoso en tu vida y que te ha tocado precisamente compartir pues, toda esta vivencia que muy poca gente sabíamos y que yo creo que es para la gente de Fórmula Sabrina pues una 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 gran, un, 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 un gran compartirnos tu vida personal y poderla vivir en una noche tan bonita y poderte conocer y reconocer lo que hace y una que cosa
2: anécdota más que me vienen a la cabeza dígalas el primer festival de los niños toreros como te mandé la foto hace tiempo que vive Alejandro así es y esto eh, hay que recalcarlo es el domingo 10 de diciembre del año 67. Estando en el cartel el rejoneador Jorge Hernández Antonio ya fallecido, estando maricarme la rusa, estando Manuel Capetillo, hijo, Emilio Espinosa, hermita, mi hermano Antonio, tu hermano David y yo, con diferentes novillos de diferentes ganaderías. Ahí hay que resaltar. Que ni Carlitos ni Madonna Rosa estaban apuntados y no dieron ni un lance ese día, ninguno de los dos. Pero ahí el que unos naturales extraordinarios, fue Humberto bartolero hijo, que no estaba en el cartel. Y luego toda esa generación de niños toreros continúa empleando diferentes festivales en diferentes plazas, organizadas por la Casa de Lex, donde trabajaban el tío Eduardo, el Flaco Zorrilla y el mismo callecero, pero. Por diferentes aspectos y circunstancias, en ese entonces... ...mi tío Lago tenía cierta diferencia con mi papá... ...y en consecuencia los niños en el no salen de los carteles... ...y nunca más vuelvo a terminar un festival de niños toreros.
1: Sí, lo tengo muy presente. Por ahí
2: hay una foto de todos en Tijuana... ...que está ya que está Juan Silvetti, que estaban todos... ...y nosotros no estamos.
1: Sí, claro, claro, lo recuerdo perfectamente.
2: Entonces, pues eso es, es una vez de que vale la pena... Y pues ya yo no sé el destino, si no le da en bola a mi papá, o si Lalo no está enojado con mi papá, quizás a no más festivales, o si he tenido la confianza en mí mismo para dar tres cachetadas en su momento y poner las cosas en su lugar, o tener el arrojo de poner a Chucho en su lugar, aventándome los Dios y haciendo cosas bases que no las hice. Un abrazo, eh. Salva. Gracias, Heriberto, querido. Como dijo don Pedro Vargas, muy, muy agradecido. <risa> Nosotros
1: también.